0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Наступило время нам обратиться к нашему уроку субботней школы. Мы продолжаем изучать урок второго квартала под названием «Христос и его закон». И сейчас у нас уже седьмой урок в этом квартале – под заглавием Конец закона Христос. Памятный стих нам говорит из римлянам 10 главы, стих 4. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Вот такой вот простой текст, который зачастую цитируют те люди, которые обеспокоены наличием закона в Священном Писании. Они говорят, конец. Это понятное дело, что такое конец. Все, за концом больше ничего нет. Если это конец закона, значит, закон прекратил свое существование. И Христос это является тем, кто это существование закона прекратил. То есть, Он поставил конец закона. Христос уничтожил закон. Вот такое, казалось бы, простое толкование выходит из этого стиха. Однако, однако, э -э 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 конец это... Не обязательно окончание существования конец, это может быть и цель. Если закон существует на протяжении какого-то времени, значит он ведет человека к чему-то. И вот цель этого в конце пути вместе с законом является Христос. Вот другой вариант толкования. Давайте мы посмотрим, насколько этот вариант может оказаться верным и насколько он соответствует Священному Писанию. Итак, давайте мы посмотрим. Первая часть в нашем уроке заглавлена «Когда умножился грех». И основана на 5 главе послания апостола Павла Кременом, стихи 12 по 21. Будем читать внимательно этот текст, потому что именно изучая Священное Писание, Люди приходят к самым разным мнениям. Итак, посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для всех, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовал посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правду и одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушание одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведным многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало призабиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Вот такой текст, Э -э сложный текст. Сложный, потому что апостол Павел философ, и он предлагает нам э здесь объяснение, почему вообще нужен закон, почему вообще нужна благодать, какое место они имеют во всей истории человечества. Э -э Я не знаю, насколько нам нужно понять каждый из этих текстов, насколько эти тексты нам стоит передать более просто для человека, не вот так вот философски вычурно, насколько это важно нам сегодня для нашего урока. Но давайте посмотрим. Как одним человеком вошел грех в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Что означает? Адам согрешил. Мы это знаем. Вопросов нет. Что произошло, когда Адам согрешил? Некоторые христиане тут же говорят о первородном грехе, который вошел сейчас в каждого человека. И человек грешен только потому, что он родился. Давид в свое время сказал, что во грехе зачат, я во грехе родила меня мать моя. И вот это стало основанием понимания первородного греха. В Адаме все согрешили. Вот потому что я сын Адама, я уже грешник сам по себе, независимо от того, что произошло. Это, конечно, интересное учение, но это учение не поддерживается нашей церковью по одной простой причине. Потому что учение о первородном грехе заключается или основывается на предположении, что грехом Адама и Евы было употребление вот этого запретного плода, а именно секс. Отношения именно плотские, интимные, сексуальные отношения между Адамом и Евой стали тем грехом, которым согрешили Адам и Ева. Это был не грех непослушание, типа того, что не ешь от дерева, и вот они взяли и буквально съели этого плода от этого запрещенного дерева, а что они просто переспали друг с другом. Католическая церковь э, считает, что это действительно так, и э, есть интересная книга, старая книга э, под названием э, э, Вылетело из головы. Это Александра Депяца и два католических библейских трудностей запамятовал. Вспомню, скажу об этой книге. Значит, вот в этой книге они разбирали вопрос того, как размножался бы человек вообще, если бы Адам и Ева не согрешили. Самые странные, абсурдные идеи. Это идея первородного греха. Энрико Гальбиати и Алессандро Дипяца. Трудные страницы Библии. Так называется эта книга, в которой они рассматривают среди всего прочего и вопрос первородного греха. Мы говорим, мы отрицаем вопрос первородного греха. По той причине, что э, в нашем понимании именно непослушание непослушание в форме того, что Бог сказал, не ешь от этого дерева, а они подошли и съели. В буквальном смысле съели плод этого запретного дерева. Э, Вот это послужило грехом Адама и Евы. И это никак не влияет на тот метод, каким образом человек размножается. Итак, что же произошло во время, или каким образом грех первого человека перешел в нас всех? Каким образом все мы согрешили в Адаме и Еве? Наш грех это то самое непослушание. И теперь, когда Адам и Ева оказались непослушными, и они оказались отрезанными от дерева жизни. В конце третьей главы э, бытия мы читаем, что Господь говорит, вот теперь, когда Адам стал как один из нас, знающий добро и зло, как бы он сейчас не протянул руку к дереву жизни, не стал жить вечно, поэтому он был изгнан из рая, и ангел был поставлен на стражу, чтобы преграждать путь к дереву жизни». И вот теперь вот, этот, вот это преграждение пути к дереву жизни, это и есть, что мы потеряли связь с Богом, с источником жизни. Он жизнедатель. Теперь человек уже не имеет вот этой связи. Грех разделил нас с Богом. И коль скоро мы в отделении с Богом, мы уже подвержены смерти. То есть грехом одного человека... Смерть перешла в каждого из нас. Грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем теперь все согрешили. Он был первый согрешивший, и он отрезал нас от Бога. И вот это отрезание нас от Бога, и оказалось, что мы сейчас подвержены тому же самому последствию греха. И теперь что случилось? Непослушание родителей привело к непослушанию детей. Каин и Авель. Каин оказался непослушным Богу. Бог представил один вид жертвоприношения в раю, когда оделла дама Еву, Еву в кожаные одежды. А Каин оказался непослушным. Почему? Мы получаем от наших родителей опыт греха. И этот опыт греха делает нас уязвимым. Вот почему мы все согрешили водами. Потому что еще от чрева матери мы чувствуем, мы учимся и нам передается опыт греха. Опыт непослушания. Непослушание есть грех. Плюс мы отрезаны от Бога. Итак, -э 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 смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Что это означает? Несогрешившие, подобно преступлению Адама. Были ли люди, которые не согрешили до Моисея? Мы не можем сказать. Библия говорит, что все согрешили лишены славы Божьей. Потому, вероятно, и это, между прочим, в этом же самом послании апостола Павла к Римлянам сам апостол Павел пишет об этом, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но здесь мы видим что не согрешившими подобно преступлению Адама. То есть грех каждого другого человека, он иной, не такой, как у Адама. Это не обязательно непослушание Богу вот в таком виде. Но в любом случае, суть в том, что через Адама грехи вошли в мир. Адам открыл дверь греху и непослушанию. Теперь, но дар благодати не как преступление. Вот в чем суть вот этого всего разговора? Дар благодати не как преступление. Ибо если преступления одного, преступлением одного подверглись смерти многие, речь идет о смерти, как о последствии греха. Грехом Адама все мы подвержены смерти. Все мы отрезаны от источника жизни. Преступлением одного смерть царствовала. Преступлением одного – «Подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих». Теперь Христос свой дар благодати. Точно так же, через себя, открывает через себя благодать для многих. Вот противопоставление. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению» а дар благодати к оправданию от многих преступлений. И Иисус Христос потому и выждал, чтобы не только одного Адама спасти, а чтобы теперь, когда Адам уже умер, когда его потомки умерли, когда умножилось потомство, умножились и грехи, но и умножилась и благодать, и благодать и сейчас Иисус Христос открыл дверь для всех, для множества. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более при, приемлющие обилие благодати в дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Там один, здесь один. Там смерть, здесь благодать. Почему? Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правду и одного всем человеком оправдание к жизни. Там осуждение к смерти, здесь оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Вот такое противопоставление одного и другого. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Вот здесь момент, который нам стоит рассмотреть поближе. Закон же пришел после. А что, закона не было до? Именно такого закона, в таком виде, как мы его имеем, раньше не было. Закон в таком виде дан во время Моисея. Закон До Моисея он тоже, то есть грех был. Мы уже изучили раньше, что грех познается законом. Если бы не было закона вообще, то и греха не было бы. Потому что не было бы того, что можно было бы назвать грехом. И первым законом был, может быть первым законом нарушенным была вот эта заповедь. Не ешь от этого дерева. Когда Господь сказал, ты можешь есть от всякого дерева в раю, а вот от этого дерева посередине рая, дерева познания добра не ешь, ну это был первый закон. Закон существовал тот же самый. Бог есть любовь, он всегда был Богом любви. И первая заповедь, которая говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, она существовала всегда. Нарушение первой заповеди есть нарушение всего закона. Все остальные заповеди, они просто как бы раскладывают по полочкам. Это как бы вот эта призма, которая раскладывает чисто белый свет на цветовые составляющие. Чтобы показать, вот из чего состоит этот свет. Вот из чего состоит этот закон. Вот из чего состоит вот эта любовь к Богу. Даже мы разделяем сегодня любовь к Богу и любовь к ближнему. Как две части закона. Но! маленькое отступление от нашей темы для того, чтобы больше поговорить об этом законе. Значит, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Здесь пятая глава, первые два стиха. Всякие верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякие любящие родившего любят и рожденного от Него. Второй стих. Что мы любим детей Божьих. Узнаем из того, когда любим Бога. Соблюдаем заповеди Его. То есть, вторая скрижаль, любовь к ближнему, она невозможна без первой стрижали любовь к Богу. А любовь к Богу выражена в самой первой заповеди, да не будет у тебя других богов. Практически, имей вот этого Бога, люби Его! И больше можешь ни о чем не заботиться, если ты любишь его по-настоящему. Все остальные заповеди ты выполнишь. Ты просто выполнишь. Мне нравится, как мой старший брат разбирал, рассматривал закон 10 заповедей». В еврейском языке, как в принципе и в русском тоже, будущее время и отрицательная форма, они совпадают по своему внешнему, по своей грамматической форме. И, скажем, «не делать», и ты не будешь делать, в еврейском языке совпадают. Ты не будешь иметь другого Бога. Ты не будешь произносить имя напрасно. Ты не будешь делать себе кумир. Ты будешь помнить день субботний. Ты будешь почитать родителей. Ты не будешь убивать ты не будешь красть, ты не будешь прелюбодействовать, ты не будешь уже свидетельствовать, ты не будешь желать чужого. То есть не пожелай, и ты не будешь этого делать. Это одно и то же. Да не будет у тебя других богов, и тогда ты не будешь иметь ничего такого. Исполни заповедь с большой буквы, первую заповедь, и тогда все остальные заповеди будут исполнены автоматически. Потому что Господь будет в сердце твоем. Апостол Павел говорил Филиппицам, что... Господь производит и желание, и действие по своему благоволению, а ты только делай все без робота и сомнения, чтобы быть неукоризненным и чистым среди строптивого развращенного рода. То есть вот это, вот это действие, вот это исполнение закона, оно зависит от одного. Да не будет у тебя других богов перед лицом моих. И Адам нарушил вот эту заповедь, потому что для Адама был другой Бог, когда Змей сказал Еве, подлинно ли Бог сказал? И Ева сразу, так, стоп, Бог или змей. Она выбрала послушание не Богу, а змею. Кому мы слушаемся, тот наш Бог. Она нарушила. Вот этот же самый закон был нарушен, но он был нарушен в другой форме. Итак, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А почему преступление умножилось? По одной простой причине. Потому что тогда... Были сказаны простые вещи. да, Тогда и суббота была дана. И Бог отделил и осветил субботу. И Адам и его знали субботу. И когда они в субботу после, они или их потомки что-то делали, и не приходили на встречу с Богом, они нарушали ее. Но если это не было высказано вот в такой вот форме, в форме закона, то вроде бы каких греха может быть не было. Но когда Господь дает вот эту заповедь, одну, другую, третью, где было сказано Каину или Адаму «Не убивай». Когда Каин убил, какой он грех совершил? У дверей грех лежит, но ты господствуй над ним, говорил Господь Адам, то есть Каину. Когда перечень вот этих заповедей появился, Тогда и умножилось преступление, и умножилось количество грехов. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Таким образом, благодать воцарилась здесь, чтобы противостоять греху. Мы достаточно много поговорили на эту тему, но давайте мы еще посмотрим некоторые детали в нашем Обратите внимание, в этом отрывке показана постоянная связь между грехом и смертью. Сам грех есть смерть, потому что и то, и другое разрывает наше отношение с Богом, с источником жизни. Грех оторвал нас от источника жизни, смерть оторвала нас от источника жизни. Грех есть смерть. Грех, нарушение закона Божия, ведет к смерти. Да. Когда мы, мне хочется посмотреть на это слово, когда умножился умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот это слово преизобиловать, оно очень интересное. Это масло масляное. Это тавтология. Это повторение. Пре-из-обильно. И одно, и другое, и третье. Это очень Очень-очень много. Обильно – это много. Изобильно – изобилие – это много. Преизобилие – это чрезвычайно. Изобильно – чрезвычайно много. Вот какое емкое слово здесь дано. Другими словами, независимо от того, насколько страшен грех, благодати Бога достаточно, дабы покрыть грех в жизни людей, которые верят и держатся его обетований. А вот. Теперь. Еще один текст, Иоанна 3, глава 4 стих. «Грех есть нарушение закона, грех есть беззаконие». грех есть нарушение закона, некоторые считают. Но это не просто нарушение закона, грех есть беззаконие. Это отказ от закона, вот что такое грех. Отбрасывание закона, или аномия, противозаконие. Что еще? «Противовес неверности Адама, верности Иисуса к закону Божию принесла с собой надежду на вечную жизнь». Иисус никогда не поддался греху, и поэтому апостол Павел превозносит это праведное послушание Иисуса, дающее жизнь вечную тем, кто принимает это послушание себе. Вот этим Иисус разрушил то проклятие, которое появилось в сердце да, греха Адама. Итак, вот мы посмотрели, что произошло, когда он умножился грех. Смотрим дальше, что происходит в следующей нашей части «Закон и благодать». Римлянам 6 глава, стихи с 15 по 23. Давайте мы прочитаем. 6 глава, с 15 по 23. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха грехах смерти, или послушания праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти наш. как предавали вы члены вашим рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, Тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, каких ныне сами стадитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господи наш. Вот такие прекрасные размышления, но они начинаются со слов С интересных слов. Это связка между предыдущим уроком и этим. То есть предыдущей частью и этой. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Перед этим апостол размышлял немного, что мы сейчас уже не под законом. Умерший освободился от греха. Это мы изучали в в прошлых уроках. Теперь, станем ли мы грешить? Станем ли мы оставаться беззаконными? Грех есть беззаконие. Будем ли мы жить без закона? Он говорит, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или греха к смерти, или послушание к праведности. Послушание чему и кому? Послушание. Адам проявил непослушание, и в этом заключался его грех. Христос проявил послушание, и тем самым он принес нам, доставил нам, открыл дверь для благодати. И вот то идет к греху, к смерти, это идет к праведности. И теперь заметьте, ключевая мысль здесь. Раб для послушания. Чему? Или послушание повиновение греху, сатане, или послушание повиновения Богу. Ева послушалась. Ева послушалась змея, но не Бога. Ева не послушалась. Не послушалась Бога. А надо было наоборот. Еле надо было послушаться Бога, повиноваться Богу, не послушаться змея, не повиноваться змею. Вот такая простая раскладка. И в этом все. Если вы кому слушаетесь, кому повинуетесь, того вы и рабы. Человек создан рабом. Человек создан для того, чтобы им Управлял кто-то? Бог? Если не Бог, то другой Бог. Первое заповед, да не будет тебя другого Бога перед, перед лицом моим. Есть Бог, а есть тот, который хочет занять место Бога. Это змей, это сатана, это дьявол. Библия нам об этом говорит четко. Итак. Кому вы отдаете себя? В рабы для послушания того вы и рабы. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, кому которому предали себя. Мы сейчас меняем. Мы сейчас становимся послушными. Послушными кому и чему? Образу учения. В чем оно заключается? Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Сегодня многие люди хотят отказаться от слова раб и говорят слуга. Многие христиане, многие проповедники из-за кафедры боятся слова раб. Как я раб? Я свободен. Так хотели сказать в свое время фарисеи Иисусу Христу. Мы никогда не были рабами, мы свободными являемся. Хотя они были в то время не свободными, они были под римским владычеством. Но они считали, мы свободны, мы не рабы. А Господь говорит, нет, вы рабы. Только вы можете быть рабами либо одному, либо другому. И вы будете исполнять либо одного, либо другого. Потому, послание филиппийцам, 2 глава, с 12 по 14 стих, в страхе и трепете совершайте спасение ваше, потому что Бог производит в вас и желание и действия по своему благоволению. А вы все делаете без ропота и сомнения, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Среди... э, Чтобы вы сияли, как светило в мире, среди этого развращенного рода. Если мы будем повиноваться, рабски повиноваться. Некоторые не любят этого слова. Рабски повиноваться Богу, то мы будем сиять неукоризненными и чистыми в этом мире. Если мы будем не Богу повиноваться, а сатане, мы тоже будем рабски повиноваться. Но будем грешниками и смертными. А грешниками это нарушение закона. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю про осуждение человеческое. ради немощи плоти ваш. Как предавали вы члены вашего рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные? Так сейчас представьте члены вашего рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. У вас праведности не было, когда вы были рабами греха. А сейчас, когда вы рабы праведности, у вас греха не будет. Итак, ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная. Итак, для жизни вечной нужна святость. Здесь, говоря о святости, нам нужно кое-что понять. Э -э 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 Некоторые люди стремятся к святости настолько, что объявляют себя святыми. И говорят, что раз мы во Христе, значит мы уже святы. Проблема. Проблема. Итак, человек, верующий, получает праведность. Вот эта праведность проверяется законом. Вот почему мы говорим, что нам закон все еще нужен. Но что получается? Мы должны быть послушны. Всегда ли мы послушны? Нам дальнейшие рассмышления покажут, что у нас получается. Всегда ли мы можем быть послушными или нет. Но э, вопрос в том, что нам сегодня не стоит говорить о святости уже сегодня. Потому что плодом нашего рабства праведности является Святость. Так мы прочитали, да? Какой же плод вы имели тогда? И какой плод у нас сейчас? Плод ваш есть святость. А конец жизни вечная. Мы должны принести плоды. Но мы растем. Плод не в одночасье развивается. И до этой святости мы доходим. Повинуясь всякий раз Иисусу Христу. Апостол Павел в другом месте говорит. Взирая на славу Его, Мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. А в другом месте он говорит, да не придем в меру полного возраста Христова. То есть мы возрастаем. Мы переходим от славы в славу. Мы совершенствуемся. И вот эта слава, вот эта святость, вот она становится все святее и святее. Все совершеннее и совершеннее. Поэтому сегодня мы не можем сказать, что мы... что мы совершенны, что мы уже осветились полностью. Это наш плод, который созревает постепенно. Но у нас вопрос о законе и благодати. Роль закона в жизни человека, спасенного в благодати, это самый сложный для понимания вопрос. Если верующий получает праведность, принимая жизнь и смерть Иисуса, почему он должен соблюдать закон? Этот вопрос позволяет повторить ключевую мысль. Закон никогда не был предназначен для обеспечения спасения. Его функция заключалась в определении греха. Вот что мы должны понимать. Почему вот (связычный), эта роль закона в жизни человека, это самая трудная концепция для понимания? Не потому, что действительно это понять невозможно, а потому что многие люди поверили лжи. Может где-то там существует. Библия не говорит, что все, закона больше нет. Иисус Христос сказал, я не пришел нарушить закон. Там нет нигде, чтобы Бог отменил закон. Кто-то захотел солгать человеку. И вот человек поверил лжи, это где-то появилось в памяти у него, и он говорит, там где-то там такое написано, я слышал, где-то говорят. Человек сам не читает, не изучает, не исследует, потому и верит. Итак, что значит жить по благодати согласно этому? Какой плод мы имеем ныне? 12 стих 6 главы нам предлагается прочитать. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Как я могу знать, что я повинуюсь греху, что он царствует во мне? Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Говорит э, апостол Павел. Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Да не царствует грех, как я могу знать, что он не царствует? Или как я могу знать, что он царствует посредством закона? Итак, закон и благодать, они могут быть только вместе. Благодать не противостоит закону. Благодать просто противостоит не закону, а смерти. Апостол Павел здесь говорил, мы читали раньше. Смерть перешла в человеков. Благодать через грех, через э, благодать жизнь перешла в человеков. Поэтому э, благодать противостоит смерти. Наша проблема заключалась не в самом законе той смерти, которая явилась результатом нарушения закона. Теперь, если смерть является результатом нарушения закона, то жизнь является результатом соблюдения закона. Я соблюдать закон не могу. Значит, есть только одна возможность принять соблюдение закона Иисусом Христом и его благодать. Итак, Павел предостерегает христиан, чтобы они не использовали дар благодати для извинения своих грехов. Мы это читали Римлянам 6, 12, 15. Во-первых, да не царствует э, грех в вашем теле. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, под благодатью? Никак. То есть э, он э, говорит о том, что мы не должны извинять свой грех благодатью. Грех обнаруживается посредством закона. Поэтому, когда Павел призывает христос, христиан не грешить, он тем самым говорит, соблюдайте закон. Повинуйтесь за победят, не грешите. Павел всегда возвеличивал закон Божий. Он доказывал, что сам по себе закон не может спасти людей от наказания за непослушание. Грешники должны покаяться в своих грехах, смириться перед Богом, принять праведность Иисуса Христа. И это единственная возможность для получения спасения, для получения прощения. Итак, третья часть. Бедный я человек. Римлянам 7 глава 21 по 25 стихи. Читаем дальше. Римлянам 7 глава с 21 стиха по 25. Может быть здесь я прочитал бы с 14 стиха. Будет лучше для нашего понимания. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян, продан греху. Закон духовен, а я платян, продан греху. Я был продан греху Адаму в свое время. Адам. Отсоединил меня от Бога. Стал учить меня не послушать. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу. А что ненавижу, то делаю. В моей жизни происходит борьба. Я делаю то, что не хочу, то, что ненавижу. Что у меня первично? Апостол Павел дальше говорит. Желание добра есть во мне. То есть... Добро первично в человеке, зло вторично. Но каким-то образом вот это вторичное, оно превышает. Почему мы привыкли делать злой? У нас уже есть опыт греха. И вот этот вот опыт, это как то колея, которая накатана, из которой вот мы катимся по этой колее и выскочить из нее. Но ну, никак не получается. Нужно долго трудиться. Выскочить раз, выскочить другой раз, выскочить третий раз, чтобы мы научились выскакивать из этой колеи. Вот что необходимо. Ибо я не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу. А что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Почему? Каким образом я соглашаюсь с законом, что он добр? Если я делаю то, что не хочу. Потому что уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть по плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Я смотрю на закон. Закон добр. И заповедь добра и праведная, и света праведная добра. Апостол Павел говорит так. Закон добр, потому что он призывает меня к доброму. Вот этот закон определяет доброе. И я смотрю, я делаю злое. Мне оно не нравится. Я его не хочу. Что с ним делать? И я понимаю, что во мне, в моей плоти, не живет доброе. Есть только желание. А вот сделать не могу, оно тут не живет. Потому что доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Помните предыдущие слова? Кому вы отдаете себя в рабы? Того вы и рабы. я стал рабом греха, когда делаю это недоброе. Мне хочется вырваться. Мне хочется. Интересный момент. Вернемся на минутку. Римлянам 6.16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы, кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Рабство, духовное рабство, оно уникально. В отличие от рабства... Человеческого, когда человека просто взяли, тряханули, бросили, заставили и сделали его работу. В отличие от этого, духовное рабство, человек сам выбирает себе господина. Он не может оказаться нейтральным. Он выбирает сам, либо повинуется Богу, либо повинуется сатане, либо повинуется закону, добру, либо повинуется греху, злу либо становится повинуется праведности, либо повинуется беззаконию. Вот, эти, вот это вот то, что делает э, человек сам. Это выбор человека. И вот здесь, вот это желание добра есть во мне, на чтобы сделать он на этого не нахожу. апостол Павел просто говорит: не могу сделать выбор, не могу себя заставить. Вот это вот Зависимость от греха. Она уже действует во мне. И вот как побороть? Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что всегда, когда когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Заметьте. Внутренний человек, духовный человек, находит удовольствие в законе Божьем. Закон существует? А иначе как? Мой внутренний, духовный человек находит удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от своего тела смерти? И дальше он говорит, благодарю, благодарю Бога моего. Иисусом Христом, Господом нашим. Кто избавит меня? Иисус Христос, Господь мой. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. Это борьба внутри человека, которая происходит. Но человек избирает служить закону Божьему. Потому что духовный человек находит удовлетворение в законе Божьем. Если ваш духовный человек борется против закона Божьего, значит он не в том направлении ушел. Итак, бедный я человек. Автор урочника нашего говорит, написанный здесь человек находит удовольствие в законе Божьем. Вряд ли это может быть неверующий человек. Но судя по всему он порабощен грехом, что не вяжется с христианином, ведь, он, ведь им обещана сила победить грех. Исследовав аргументы обоих сторон, библейский комментарий АСД сообщает. Судя по всему, главная цель Павла в данном отрывке – показать взаимосвязь, существующую между Законом, Евангелием и человеком, пробужденным для серьезной борьбы с грехом в приготовлении к спасению. Весть апостола Павла в следующем. Хотя Закон может обострить и усилить борьбу, только Евангелие Иисуса Христа может принести победу и утешение. Закон появился... И умножился грех, но при этом умножилась благодать. Когда не было закона, не было греха. Потому что не было определения греха. Теперь, когда есть определение греха, есть и определение, есть и нарушение его. Независимо от того, как мы понимаем эти стихи, нам всегда следует помнить. Человек, борющийся с грехом, способен делать правильный выбор. Борющийся со грехом человек способен делать правильный выбор. И это здесь, в этих стихах. Он сначала говорит, бедный я человек, кто избавит меня от своего тела смерти? Он борется сам, сам пытается самостоятельно. Не может. У него, у самого нет возможности выскочить из этой колеи. Но он выскакивает. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Кто боялся меня от своего тела смерти? Иисус Христос Господь. Он вот эту колею разрушил. И он выруливает. И он выкатывает нас из этой колеи греховной, по которой мы идем. Если мы ему доверяем. Если мы становимся рабами его. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Вы можете отдать себя в рабы Христу для послушания правильности. Смотрим дальше. Здесь предлагается нам прочитать еще также в 8 главе первые два стиха. 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо что закон духа жизни во Христе Иисусе, потому что закон жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха. смерти. Нет уже осуждения никакого тем, которые живут во Христе не по плоти, но по духу. Жизнь по духу, что мой дух желает? Мой дух находит удовольствие в законе Божьем. Живущие по духу живут по закону Божьему. Закон духа жизни во Христе Иисусе, это тот закон, мы в прошлом говорили противопоставление вот этого. Это не два закона, а это один закон. Вот этот же самый закон духа жизни и закон греха и смерти. Помните, мы в прошлых уроках наших разбирали этот вопрос. Это разное состояние человека, но это один и тот же самый закон. Для человека грешного это закон греха и смерти. Для человека, повинующегося Иисусу, это закон духа жизни. Вот В Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот то, что происходит. Поэтому, если я живу по закону Духа Жизни, если я повинуюсь Иисусу Христу, я начинаю возрастать от славы в славу, я, доколе не приду в меру полного возраста Христова, я остановлюсь на путь, конец которой святость, плод которой святость в моей жизни, и я к этому плоду Иду, этот плод во мне созревает. И поэтому таким людям нет никакого осуждения. Я живу по духу. Я нахожу э, удовольствие в законе Божьем по внутреннему моему человеку. Вот к чему я иду. Бедный человек, но имею выбор. Итак, смотрим дальше. Цель закона. нам 9 глава с 30 стиха по 10 глава 4 стих. Смотрим. Римлянам 9 глава с 30. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна но всякий верующий в Него не постыдится. Дальше. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Видите, как подходит... Здесь цель закона, конец закона. Смотрите, изначально, видите, конец закона Христос ⁇ праведность всякого верующего. Смотрите, что было в начале. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. Язычники начинали без закона. Язычники начинали сразу с христианства. И они увидели Христа, они увидели во Христе новую жизнь, они увидели во Христе праведность, и они поняли, что праведность может быть только... Как Христос говорил, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И эти заповеди они понимали. У язычников, пришедших в христианство, не было вот, это, вот этих посланий в то время, когда они пришли. У них был Ветхий Завет. У них были слова Христа «Исследуйте Писания». Ибо через них вы имеете, думаете иметь жизнь вечную, а не кто-то обо Мне. И вот эти Писания, которые были э, до Христа, вот здесь, вот эта вот часть... Ветхого Завета, вот эти писания были у них, они их изучали, и они знали. Новый Завет, как в Еремии написано, Еремии 31.31 и повторено в э Евреям 8.8. Новый Завет, это напишу законы мои на сердцах их. Законы мои какие? Вот эти. Не вот эти, которые здесь пытаются найти, как будто бы их нету уже. Язычники сразу взяли вот эти законы Но взяли праведность Иисуса Христа. И они поняли, что только принимая Иисуса Христа, о котором говорилось в Ветхом Завете, они могут жить праведно. И они верою ухватили за это. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Они говорят, я должен соблюсти вот эту вот заповедь, я должен вот эту заповедь, заповедь, заповедь. Не получилось, не соблюл, закон никого не может сделать праведным, закон только показывает, где-то неправ. И они преткнулись, о камень преткновения. Они преткнулись об этот камень преткновения, они, пытаясь соблюдать закон, увидели начали во Христе искать преткновение. О, ты не соблюдаешь субботу, о, ты не учишь не омывать руки, о, ты учишь не соблюдать традиции, предания, о, ты. И они приткнулись об этот камень преткновения. Вместо того, чтобы воспринять его и верою принять его праведность, как Авраам поверил, и это вменялось ему праведность, они приткнулись. И вот он говорит, я свидетельствую им, значит, молитва об Израиле во спасение. Свидетельствую им, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Когда я смотрю на закон и пытаюсь исполнить закон, пытаюсь этим законом умыть свое грязное лицо, пытаюсь этим законом спасти себя, я не смогу. Потому что я должен, закон указывает мне, что я грязнуля, был, есть и буду, если только не приду ко Христу. Почему? Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Закон показывает, что праведным можно быть только во Христе. Именно к этому и овел апостол Павел, вот, начиная с той шестой главы, с таких непонятных стихов, что вот водами согрешили, а через Христа праведность. Вот Он говорит, закон показывает, что нам нужна праведность, которую мы можем получить только в Иисусе Христе. Потому что цель закона Христос к праведности всякого верующего. Цель закона Христос. Здесь я отметил себе в урочнике несколько хороших моментов. Как и во всем послании к римлянам данных в данных стихах, цель Павла заключается в том, чтобы показать истинный источник праведности. Закон является индикатором праведности. Но он не может сделать человека праведным. Павел рисует парадокс. Язычники, которые даже не стремились к праведности, обрели ее. Израиль, пытавшийся соблюсти закон праведности, не получил. Почему? Потому что Закон – только индикатор праведности, но не источник. Источником праведности является Христос. То есть здесь апостол Павел не утверждает, что закон не нужен. Он только говорит, что закон не приносит грешнику праведности. Любому грешнику, хоть иудею, хоть язычнику. Многие иудеи были искренни в своем стремлении к праведности – Но их поиск оказался тщетным. Они были ревностны в служении Богу, но хотели служить Ему на основании собственного понимания. Они взяли объект Божьего откровения, закон, и ошибочно решили, что это и есть источник их спасения. Каким бы добрым ни был закон, он не способен кого-либо спасти. Закон не делает человека правильным, Он только выявляет его греховность, увеличивая нужду в праведности. Поэтому Павел описывает Христа как этот праведность, как конец закона. Не в смысле конца упразднения закона, а в том смысле, что Христос является целью закона. Он дает праведность. Он дает праведность. Закон показывает, ты неправеден. А кто праведен? Христос праведен. Иди ко Христу. И поэтому послание апостола Павла к Галатам. Апостол Павел о законе говорит нечто интересное. Галатам 3 глава. Это следующая наша часть. Здесь сказано с 19 по 24 стихи. И я предлагаю прочитать с 17 стиха. Галатам 3 из 17 стиха читаю. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Авраам Бог даровал онное по обетованию». Вот он говорит «завета о Христе, прежде Богом утвержденного». Закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Что это за завет? Это тот, который был заключен с Авраамом, а спустя 430 лет этот завет, то есть он был, закон был дан на Синае, для того, чтобы дальше этот завет соблюсти. Вот апостол Павел говорит, закон и завет о Христе, они не противоположны. Этого Этот завет о Христе, он не отменяется Законом, Он просто поддерживает. Для чего закон? Он дан по причине преступлений. До времени пришествия семени, к которому относятся обетование. И преподан через ангела в руку посредника. Этот текст тоже некоторые люди хотят сказать. Вот видите, закон дан позже и имеет свое временное существование, пока обетование не исполнится. Однако... 21 стих. Итак, закон противен обетованием Божьим? Никак. Ибо если был дан закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Что это получается? Закон не противен обетованию. Это первое. Закон, вот и 17 стих, и 21 стих говорят, что закон не отменяет обетование Закон не является противником обетования, значит они, они союзники и обетование и закон сосуществуют. Они имеют определенную цель. И вот теперь вот этот закон он дан до времени пришествия Семени, то есть до времени пришествия Иисуса Христа. Закону даны были обетования в семени Его, обетование семени Его, это 16 стих раньше, то есть вот это вот, э, вот это обетование, оно не противоречит, почему? Потому что закон сам по себе не был животворящим. Закон не для той цели был дан вообще. Обетование Иисуса Христа, это обетование животворит, вера, животворит Христос животворит, а закон нет. Писание всех заключило под грех, каким образом через закон? Для чего, чтобы обетование было дано по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражую закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. Вот как вот эти слова подвергают, подвергают, или подтверждают, что конец закона, это значит цель закона, Христос. Потому что закон ведет ко Христу, детоводитель. А детоводитель это практически педагог и воспитатель. Здесь и греческое слово педагог используется, то детоводитель, воспитатель. Тот, который воспитывает, мы возрастаем до возраста. Христа. То есть речь идет о том, что закон это движение. И вот таким образом мы исполняем все это. Итак, закон был дан для нас детоводителям, дабы нам оправдаться верою. По прошедшей же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа и Иисуса. А, значит, Во Христе мы верою оправдываемся. Итак, мы больше будем еще изучать обо всем этом, но сейчас давайте мы подведем итог. Десятисловный десятисловный закон следует рассматривать не столько с запретительной стороны, сколько со стороны милости. Почему? Как я уже говорил, ты не будешь делать то, ты будешь делать то, Это милость. Во Христе ты становишься таким. Для повинующегося закону он становится защитной стеной. Мы созерцаем в нем благость Бога, которая открывает людям неизменные принципы праведности и стремится оградить их от пороков, являющихся следствием нарушения закона. Итак, закон где-то водитель ко Христу. Закон это цель, то есть Христос это цель закона. Таким образом, конец закона Христос Закон приводит ко Христу, приводит нас к вере. В этом суть нашего урока. Да благословит вас Господь.